0: Olá a todos, meu nome é Isa Hidalgo, estou trazendo para vocês mais um episódio do podcast Recanto Tricolor e hoje eu estarei repercutindo o jogo entre Grêmio e São José, que aconteceu ontem na Arena o Grêmio fez a estreia do grupo principal e nós vencemos o time do São José por 2 a 1 Além de estar falando desse jogo, eu estarei dando a minha primeira impressão sobre esse time titular do Grêmio. Eu estarei projetando o próximo compromisso tricolor nesse campeonato gaúcho, que será contra o time do Guarani de Bagé no domingo, dia 6 de fevereiro, na Arena. Bom, gente, vamos lá então começar nosso episódio falando do jogo que, como eu falei pra vocês, aconteceu ontem na Arena às 4h30 da tarde e o Grêmio fez a estreia do grupo principal que estava em pré-temporada desde o dia 10 de janeiro deste ano. Nós vencemos o São José... Por 2 a 1. Um. O primeiro gol do Grêmio foi marcado pelo Campas. Ele fez um gol lindo de falta. É, faz tempo que o Grêmio não tinha um cobrador de faltas, né? Eu acho que o último cobrador de faltas do Grêmio foi o Edilson. Mas depois é, eu acho que a gente não teve um cobrador de faltas tão bom. E o Campaz ontem, fez um golaço de falta abrindo o placar para o Grêmio. No segundo tempo, o Bruno Jesus empatou para o São José. E o Diego Souza, gente, estreou marcando o seu primeiro gol nesta temporada. O seu primeiro gol nesse campeonato gaúcho. E deu a vitória para o Tricolor 2x1. É, falando um pouquinho desse, desse time, né? Ontem a gente teve a estreia... De quatro reforços, o Benítez não foi regularizado no boletim informativo diário da CBF, por isso ele não pôde estar em campo, mas eu acho que para o próximo jogo ele já deve estar é, disponível para o técnico Wagner Mancini. E o Grêmio alegou que esse atraso na, no registro do Benítez no BID foi a falta de documentos do Independiente da Argentina. Mas, é, tirando o Benítez, né, a gente teve as estreias do Orejuela, do Bruno Alves e do Janderson, que começaram a partida, e no decorrer do jogo, ali no finalzinho do segundo tempo, o técnico Wagner Mancini colocou em campo o Nicolas. Ele não jogou muito, mas a gente já pôde ver um pouquinho do futebol dele também. Eu achei que o Grêmio jogou melhor o primeiro tempo, a gente teve uma partida muito segura no primeiro tempo o gol saiu aos seis minutos esse golaço de falta do Campaz depois no início do segundo tempo o São José conseguiu empate o Grêmio tirou um pouquinho do pé do jogo depois atacou de novo e o Ferreira passou pro Campaz e o Campaz deu essa assistência aí pro gol do Diego Souza que sacramentou essa vitória do tricolor gaúcho. Nós estamos dividindo a liderança com o Internacional, tanto o Grêmio como o Internacional estão com 7 pontos nesse campeonato gaúcho, e o nosso próximo adversário será o Guarani de Bagé, que está tendo um retrospecto muito ruim nesse campeonato, mas já já eu vou estar falando mais sobre esse nosso próximo jogo contra o Guarani de Bagé. Falando um pouquinho mais é, desse time, ontem o Mancini falou sobre os novos reforços, ele gostou muito do, do futebol do Janderson, gostou muito do, do jogo do Orejuela também, enfim, é, eu também gostei muito do futebol que os reforços apresentaram, ele falou também que o Bruno Alves teve uma atuação muito segura na partida, e eu concordo com o Mancini, eu achei que os reforços jogaram bem para uma primeira partida, né? E eu gostaria de ter visto o Benítez jogando, infelizmente ele não foi regularizado a tempo no BID, mas eu espero que para o próximo jogo ele já esteja registrado no boletim diário da CBF e que ele possa atuar contra o Guarani de Bagé. E como eu disse, ontem nós fizemos uma atuação muito segura para a estreia, o Mancini falou é, antes do jogo começar que esses jogos ainda fazem parte da pré-temporada, ou seja, a temporada, a pré-temporada do Grêmio ainda não terminou. Mas eu achei que para um início, para uma estreia de time principal, o time jogou muito bem, né? Ontem vários jogadores é, tiveram atuações muito boas. O trio de ataque com Campas, Ferreira e Diego Souza funcionou muito bem. O Ferreira que agora tem a gigantesca responsabilidade de usar a camisa 10 do Grêmio, que antes era do Douglas Costa. E tem um jogador em específico que eu não gostaria de ver mais nesse time do Grêmio, Diogo Barbosa, gente. O Diogo Barbosa, ele não fez atuações uh, muito boas no ano passado. Se eu não me engano, ele teve 28 jogos com a camisa do Grêmio no ano passado e só dois gols marcados. E ontem, de novo, ele não fez uma atuação muito agradável. Tanto que o Mancini... Tirou ele para testar o Nicolas. Eu acho que o Nicolas seria o titular para essa posição e o Grêmio poderia sim buscar outro lateral esquerdo na base para ser o reserva imediato. Até tinham especulações de que o Diogo Barbosa estaria sendo negociado com algum time, mas essas especulações só foram especulações mesmo, né? Porque, pelo que eu sei, é ele não está sendo negociado e ele ainda vai permanecer no Grêmio. Não sei se ao longo do ano vai ter alguma negociação com ele. Espero que sim, gente, porque o Diogo Barbosa é, não contribuiu, dentre outros jogadores é, no ano passado, né? E nesse ano ele tá aí ainda e não tá contribuindo. Então, eu acho que o Nicolas poderia começar o próximo jogo como titular e eu acho que o Grêmio poderia buscar é, algum lateral no, no time de transição ou no próprio time mesmo que atuou na Copa São Paulo de Futebol Júnior para ser o reserva do Nicolas, né? Bom, é, já falei aqui um pouco né, da minha primeira impressão desse time do Grêmio do jogo de ontem. E para o jogo de domingo contra o Guarani de Bagé, provavelmente o Mancini vai repetir essa escalação que venceu o São José, né? Já, já fazendo essa projeção aqui do jogo, porque ontem... Nós tivemos uma atuação muito boa. É, para a estreia do time principal, né? Que vem se preparando desde o dia 10. O nosso jogo foi um jogo bastante eficiente. Nós tivemos muitos traumas no ano passado. A gente tem oito remanescentes desse time titular do Grêmio, né? É do ano de 2021 que foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Mas acho que o principal objetivo desse time titular do Grêmio esse ano é apagar tudo que aconteceu no ano passado, né? Acho que nesse ano o importante é que a gente consiga escrever novas histórias, que a gente consiga é, conquistar é, novas coisas, objetivos é, novos, né? porque esse ano a gente vai estar jogando um Campeonato Brasileiro de Série B, o que é muito mais difícil que um Campeonato Brasileiro de Série A, como eu já vim falando para vocês ao longo dos nossos episódios. Então, esse ano nós temos que, que tentar conquistar coisas maiores para poder voltar para a elite do, do futebol brasileiro, né? Falando agora do retrospecto do Guarani de Bagé, que é o nosso próximo adversário, em três jogos o Guarani teve três derrotas contra o São José, na estreia, contra o Aimoré, e ontem sofreu uma goleada de 4x1 contra o, Bra o Brasil de Pelotas. Mas esse jogo de ontem é uma coisa assim, meio, meio incompreensível, né, porque... Nove jogadores do time de Bagé testaram positivo para Covid-19, então o Guarani estava muito desfalcado e eu acho que não sei se vai ter tempo desses nove jogadores se recuperarem para o jogo contra o Grêmio. O Guarani é, subiu junto com a União Frederiquense para a primeira divisão gaúcha e os dois times então aí na, na zona de rebaixamento a União está liberando também. O Juventude também está liberando a zona de, de rebaixamento para a divisão de acesso. Então o Guarani não tem feito uma boa campanha nesse Campeonato Gaúcho. Isso é uma coisa para o Grêmio aproveitar, né porque ontem a gente fez uma estreia muito boa contra o São José e agora a gente tem um adversário que vem de três derrotas seguidas nessas três primeiras rodadas de Campeonato Gaúcho. E é uma coisa pra gente levar ao nosso favor, porque nós estaremos jogando em casa com a nossa torcida e o Guarani está muito fragilizado até com esses nove desfalques aí que eles têm é, por conta da Covid-19, né? Mas eu acho que, é, tirando o Benítez, que não atuou, o, os reforços deram conta do recado, o Ferreira ontem fez uma partida boa. O único jogador que, na minha opinião, não foi bom foi o Diogo Barbosa. Eu acho que o Mancini poderia dar uma chance para o Nicolas começar como titular. O Arejuela também, né, que retornou ao Grêmio, estava jogando muito bem ontem. A dupla de zaga, Jeromel e Bruno Alves, estava muito boa. O Diego Souza é excepcional, né, gente? O Diego Souza foi bastante criticado no ano passado, inclusive por mim. Por conta do, do sobrepeso dele, né? É, não é normal um jogador é, pesar tanto como o Diego Souza pesou no ano passado. Mas mesmo assim, com o peso do, do Diego Souza, ele fez muitos gols com a camisa do Grêmio no ano passado, né? Tanto no ano passado como em 2020. Esse ano o Grêmio tá cuidando da alimentação dele, tá, tá propondo pra ele uma dieta. E ontem, gente, é estrear no campeonato... Marcando o gol é sempre bom, né? Ainda mais o nosso centroavante veterano que já tá aí quase com 37 anos de idade fazendo o, o gol que deu a vitória pro Grêmio ontem. Fiquei muito feliz pelo, pelo Diego Souza. E acho que todos nós, torcedores, também temos que dar um crédito para ele, né? Porque ele fez boa parte dos gols do Campeonato Brasileiro do ano passado. Ele foi artilheiro das duas últimas edições do Campeonato Gaúcho. De 2020 e de 2021. E eu acho que ele tem, sim, é, perfeitas condições de ser o artilheiro desse ano também. Assim como muitos jogadores ali, que eu acho que tem bastante futuro. É, para o um jogo de domingo, acho que se o Benítez já tiver... É, regularizado no bid óbvio que eu vou querer ver muito o Benítez jogando porque eu acho que ele foi a principal contratação do Grêmio, ele fez temporadas muito boas no Independiente, no São Paulo ele sofreu com lesões, mas ele também jogou bem no, no São Paulo pelos jogos que eu acompanhei dele no ano passado então eu acho que é, o Mancini poderia sacar o Janderson desse time e colocar Campaz Benítez, Ferreira e Diego Souza, ou sacar o Campaz também, colocar Janderson, Benítez, Ferreira. E Diego Souza, não sei o que o Mancini vai fazer, né? Porque ontem, a nossa escalação foi a seguinte. Gabriel Grando, Orejuela, Jeromel, Bruno Alves, Diogo Barbosa, Thiago Santos, Lucas Silva, Janderson, Campaz Ferreira e o Diego Souza. Acho que para o jogo de domingo, o Vigia -Santi também já deve estar de volta, então... A minha escalação seria Gabriel Grando, Orejuela, Jeromel, Bruno Alves, Nicolas, Thiago Santos, Vidia Sante, é, Janderson ou Campas, Benítez, Ferreira e Diego Souza. Acho que esse time seria o time ideal. Então foi isso, espero muito que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Estreamos com vitória ontem é, no jogo contra o São José, o São José que fez uma partida nos primeiros minutos do segundo tempo muito boa contra o Grêmio, assim como aconteceu nos jogos contra o Brasil de Pelotas e contra o Caxias. Acho que isso é um ponto importante que nós devemos observar. Os primeiros minutos do segundo tempo, ou os segundos tempos dos últimos três jogos do Grêmio, nessas três primeiras partidas de Campeonato Gaúcho, é, foram um pouco, mais ou menos, desse time do Tricolor, né? A gente caiu um pouquinho de rendimento no segundo tempo. Mas, é, em compensação, nós temos duas vitórias e um empate. Nesse Campeonato Gaúcho, estamos com sete pontos, é uma pontuação muito boa. Estamos ali dividindo a liderança com o Internacional, que também tem duas vitórias e um empate. Então, para o jogo de domingo contra o Guarani de Bagé, eu tenho muita expectativa, porque o Guarani está muito fragilizado... O nosso jogo é em casa com a nossa torcida, então eu tenho muita expectativa de que esse time principal do Grêmio vai de novo fazer uma atuação boa e vamos conquistar essa vitória sim, para conquistar mais três pontos e ficar é, cada vez mais líder nesse campeonato gaúcho. Um beijo e um abraço para vocês e até o nosso próximo episódio.